1: Bienvenidos al programa de Generación Celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. Siempre es un gusto poder estar aquí, una nueva semana, un nuevo episodio con un tema muy interesante. Y Arturo, déjame comentarte que yo estoy bastante emocionada. ¿Cómo estás vos?
2: Oje, ¿qué tal Ana? No, muchas gracias por la introducción. No, yo estoy súper contento, emocionado. Este es un tema como el que tuvimos con Melisa, que era un tema que conocía lo básico, y siento que lo que estuvimos hablando detrás de cámaras con el invitado, eh, siento que me voy a informar un montón sobre un tema que solo le conocía, como dije, en el mismo cuando grabamos con Melisa, que solo conocía la punta del iceberg, pero siento que ahorita eh, voy a aprender bastante, ya aprender sobre este tema, ya desde otro punto de vista que desconocía, Siento que es súper importante, súper bueno y no queda más que aprender y emocionadísimo por, por estar con el invitado el día de hoy.
1: Yo siento lo mismo, la verdad. Siento que vamos a aprender bastante y tenemos un invitado bastante energético que sabe lo que nos va a hablar y yo estoy lista para aprender. Así que, sin más preámbulo, presento a Claudio Hernández. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
3: Hola, Ana. Pues eh, primero que todo, mucho agradecido de que, me han invitado a un episodio de Generación Celeste en su podcast. La verdad, muy agradecido por la invitación. Y aquí, pues, un poco explicar qué es estos temas, digamos, de defensa de la vida, pero más que de la vida de la persona, ¿eh? de la persona y cómo la filosofía nos puede ayudar a entender una antropología trascendental que es tan rica, tan apasionante, la verdad. Y un poco explicar, porque la gente, pues, la filosofía la toma, bueno, que es algo, no sé, alejado de la realidad de las cosas. Y es que es bien curioso que cuando tú empiezas a meterte al mundo de la filosofía, pues la noción de esta misma es que es una ciencia que a través de la razón natural busca entender los primeros principios y las causas últimas de la realidad sin la intervención divina.
1: Wow, La verdad es que estoy muy emocionada por este programa porque se ve que sabes bastante que has estudiado este tema y creo que todos vamos a aprender. Así que como dice Marci, agárrense unas papas y pónganse cómodos porque esto va a estar muy bueno. El tema de hoy es eutanasia, un análisis filosófico. Así que Claudio, por favor, ilustranos en este tema.
3: Bueno, al fin y al cabo... Ese análisis filosófico, como vuelvo a decir, este, yo, bueno, usted, yo sé que han escogido el, el, el tema, pero yo quería, pues ya lo había comentado, que la filosofía también es ciencia, ¿no? especialmente lo que se llama una ciencia humana, pero, y eso se estudia lo que se llama filosofía de la ciencia. Dos grandes pensadores en la filosofía de la ciencia han sido dos personas que lo pueden la gente ir buscando, porque en el siglo pasado la gente se empezó a entender, bueno, ¿qué esto es esto de ciencia? ¿no? Y empezaron a, a ahondar. Dos grandes, la verdad, pensadores son Popper y Mariano Ortigas. Uno es, yo supongo que ya lo han escuchado, a veces creo que el principio de la tolerancia a Popper, pero Popper la verdad no se dedica a cuestiones de, no sé si sería como política, él es filósofo de la ciencia, ha sí, uno de los grandes. Y Mariano Ortigas, eh, es un poco desconocido, pero la verdad, Mariano Ortigas fue eh, un profesor de la Universidad de Navarra y él profundizó en los estudios de Popper y de hecho, ayudó pues a entender que tenía ciertas nociones de eh, errores y pues aportó mucho. Ahora bien, volviendo con a veces con eutanasia, la verdad es un tema pues, que abarcarmente es muy grande. ¿no? De hecho, pues yo sé que te había hecho una lista de cómo podíamos entrar al tema, porque es un tema que la verdad que hay que hablarlo de principio a fin. Y cada subtema, la verdad es que puede ser su propio episodio tranquilamente. O sea, puede ser muy fácil el primer episodio. bueno al, fin y al cabo, eh, yo quisiera aportar a que la gente vea, bueno, porque la eutanasia, la verdad, al fin y al cabo, hace un gran daño a la persona, pues. Entonces, y es un gran daño, y eso es una parte bien importante, porque la gente desgraciadamente, por muchas razones e infinidades, eh, piensa que es un tema como religioso, y cuando más religioso, tiende como a pensar como si fuera como la religión un mito, como diría Comte, ¿verdad? Pero es mucho más profundo que eso, y no solo eso, también se puede conocer que la eutanasia, a través del sabor natural, o sea, a través de la, a través de la reflexión, sin la intervención en mina, se puede saber, la verdad, esto hace daño, o sea, esto me hace menos persona. Entonces, un poco para ilustrar, bueno, ¿cómo que te hace menos persona? Yo le digo, ¿has visto El Señor de los niños Sí. ¿Has visto, sabes quién es Sméagol? ¿Ustedes saben quién es Sméagol?
2: No, yo, a mí no me gusta mucho El Señor de los Anillos, tal vez la vi una vez y no, no, no sé quién es, no sé Ana. Si Igualmente, me que... tenía no
1: perdida, yo voy a ver El Señor de los Anillos.
3: ¿Gollum? Sí, Gollum sí, obviamente. Bueno, ¿sabes que Smigol y Gollum son la misma persona? No, no no sabía. Es correcto, o sea, Smigol es el nombre de él, el verdadero nombre, pero a medida se iba atrofiando, como se nota en la película, uh -huh. Le, la gente lo reconoce como Gollum, pero ¿sabes por qué la gente le decía Gollum? ¿y o sea, ¿cómo, cómo pasó de ser amigo a Gollum? no,
1: no ¿qué pasó?
3: porque era el ruido que hacía entonces ahí tenés una noción, por eso yo creo que es un tema muy grande, porque Tolkien, que tenía era un gran artista, un tipo gigante un tipo que entiende en un cristianismo, la antropología, la persona de unos niveles, tal vez no tan altos pero de una manera poética eh, lo sabe describir. Entonces ahí podemos ver de que cuando él en la segunda película, él agarra al anillo, pues lo agarra primero su, su amigo y al amigo se empiezan a, a, a pelear. Y después puede ver que en el amigo, pues lo termina ahorcando y muere. Y Smigol llora la muerte de su amigo, pero pues él le agarra el anillo y le hace mi precioso, mi precioso. Y poco a poco tú ves que Smigol, que era un hobbit, poco a poco se va atrofiando, 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 hasta hacerse la verdad como una especie de bestia. Era un punto que era casi irreconocible, que, que, era, un, que era un hobbit. Entonces, eso es lo que un poco ilustrando de que al fin y al cabo, la eutanasia, quien lo hace y quien apoya, al fin y al cabo se va convirtiendo como osmigo. El poco a poco se va atrofiando, poco a poco se hace menos persona. ¿no? O sea, la noción de la persona nunca se pierde, pero o sea, al fin y al cabo sí puede ser, tender a la nada, o sea, y caer en picada. Entonces, ¿cómo es eso que cae en picada? Bueno, al fin y al cabo, porque tenemos que entender cómo afecta el mal. Y entonces, en una, en, volviendo al tema un poco profunda, a veces en una enfermedad hay que entender, pues, el problema del mal. El problema del mal es una cuestión que siempre han estudiado los filósofos clásicos, bueno, la gente lo dice, o sea, los griegos, y a veces se preguntan, bueno, ¿y el mal qué es? ¿De dónde sale? Y hay, por el fin y al cabo, dos posturas, que se puede dar creo que se llama el dilema UTIFRON, en el cual nosotros pues bueno, un poco publicidad y perdón que haga eso, nosotros no. en el otro podcast de, de veritate hemos hablado del problema de UTIFRON, que el problema de UTIFRON pues señala, bueno ¿cómo es eso que puede existir la compatibilidad entre un Dios que en el teísmo clásico que ya hablaremos, se dice ser bueno pero permite el mal o sea, ¿cómo, ¿cómo es esto? No? O sea, ¿cómo empieza? bueno, al fin y al cabo el dilema de trifone, eh, para hacerlo pues rápido al fin y al cabo lo que dice bueno, entonces existe un obviamente vamos a decir que el dilema de es dado en un tiempo de Grecia no, hay un Dios hay, pues obviamente un Dios personal un Dios único, eso, esa noción no se entiende ¿no? O sea, estamos en un tiempo donde la verdad existía el panteísmo o sea, el panteísmo era imperante entonces o el Dios o, o un algo que se dice ser Dios no es Dios y permite el mal. No, no puede combatir el mal o simplemente es Dios, pero quiere el mal, no? Y también está que que o ni es Dios y pues el mal al fin y al cabo no existe, sino que es una noción ahí medio borrosa que entendemos o si sí existe un Dios y el mal es permitido por algo mayor, porque de ese mal se quiere sacar un mayor fruto. Entonces, es un dilema, o bueno, ya no, no sería un dilema, sería un cuatrilema que se presenta. Entonces, ahí es como, bueno, ¿qué, qué es esto del mal, no? Entonces, un poco siguiendo la, la trama, porque por lo menos de mal, y, pues, podemos avanzar críticas, todo, bueno, el que quiero andar puede ir al episodio, creo que está en el número 30 por ahí. Ahí un poco avanzando, bueno, ¿qué es el mal entonces en una persona? Bueno, los grandes filósofos, especialmente los griegos, los medievales, ¿no? han visto que el mal en sí no tiene sustancia, ¿no? no tiene existencia per se. ¿Cómo es eso que no tiene sustancia? ¿no? Bueno, lo que, para ponerlo en términos más sencillos, sino que el mal es una carencia de algo. O sea, lo voy a poner en términos. Tú, no sé, quieres llenar el tanque de combustible en tu carro, pero no te ajusta para llenarlo. Tu carro se llena con mil empiras, ¿no? Pero tú solo tienes 500 por lo tanto, solo le pueden echar 500 lempiras. Pero tu carro para llenar se ocupa mil. Entonces, eso que falta es una carencia. Y esa carencia que puede llenar tu carro, entonces eso es lo que falta, lo que falta llenar. Entonces, eso que falta mal en un tema ya, si lo queremos pasar, es como algo que quiere llegar, pero no puede. Intenta, pero no alcanza. Entonces, el, lo que es el mal al fin y al cabo es una carencia de algo. Entonces, bueno, de hecho es bien importante entender que la muerte es contra natura, diría Santo Tomás de Aquino, que eso es contra natura, van contra nuestra naturaleza. Entonces, la enfermedad también es algo que va en contra de nuestra naturaleza, pero a pesar que van contra no, nuestra, eh, eh, bueno, naturaleza, la muerte y todo lo demás, si es contemplativo, que es una palabra bien importante y lo voy a profundizar, se puede hacer mucho bien. Porque al fin y al cabo, el hombre, su fin está en darse a los demás. Y en ese tiempo de dificultad, de contrariedad, si no está pegado, dado en una relación a un Dios personal, difícilmente va a entender y contemplar toda la realidad que está detrás de él. Entonces, en el tema, un poco antes de meterme en el teísmo clásico, ¿qué es eso de contemplar? Pues al fin y al cabo, eh, Aristóteles que había visto, en su época, de que, bueno, ¿y cómo el hombre consigue la felicidad auténtica? O sea, y eso es bien importante, porque ¿será que la felicidad, la felicidad auténtica se consigue con un bienestar? Por lo tanto, si te pones enfermo, ya no puedes ser feliz. Por lo tanto, la felicidad no es eterna, es temporal. Y es dada por cuestiones externas. Pero, ¿esto es verdad? O sea, yo creo que también la experiencia, sin tanto poner esa riguridad científica, bueno, si alguien quiere que que lo haga. Eh, podemos ver que hay gente en contrariedades, ¿no? Puede ser compatible su dolor y su felicidad. Por lo tanto, debería ser esto. Te, bueno, pues en el bienestar, pues parece que no se encuentra la felicidad auténtica. Entonces después viene a pensar, bueno, ¿será que entonces está en el placer? Pero volvemos a lo mismo. Bueno, el placer un poco más externo, depende de otras cosas. ¿Y qué pasa en el momento que se corta? Bueno, volvemos al mismo tema. Por aquí no va, ¿no? Eh, y con el poder. Y volvemos a encontrar lo mismo. O sea, en el poder yo tengo que ejercer algo a alguien. Pero ¿qué pasa que yo no, si no ejerzo a nadie? Continuamos con el honor, pero significa que yo tengo que tener lastima a los demás. Entonces yo no sé si están viendo dos cosas bien importantes, que son patrones que se van repitiendo. Es algo externo y es algo que eh, es en el tiempo. Entonces viene Aristóteles, o yo en de de adelante le voy a decir el estajerita, porque fue ahí donde nació. Se da cuenta, ¿no será la que la felicidad se encuentra en la contemplación? En poder ver más allá. Entonces es ahí donde se piensa en la contemplación de qué? En, el, en la contemplación de, de la verdad. Y ahí es un poco donde quiero adentrarme al tema del tismo clásico. Porque bueno, aquí se dice: bueno, sí, se, le, le, pues bueno, Aristóteles y todos los, los griegos, ¿no? este Platón también, que al fin y al cabo, bueno, en medio de todo este dolor, en medio de esta contrariedad, ¿Cómo podrían ser al fin y al cabo que se pueda sostener un Dios? Yo sé que aquí estoy tocando muchos palos, pero intento hacer lo posible para acomodar todo. Eh, al fin y al cabo, se puede ver de que la realidad, si es contemplativa, tiene que ir más allá de lo físico. O sea, la felicidad no solo se encuentra en un, algo temporal, en algo que depende del externo sino que es algo profundo interno mío. Muy bien. Pero entonces tengo que pr profundizar en cosas que sean más profundas y que cuestiones que vayan más allá de la física, más allá de lo que yo pueda ver, más allá que lo pueda tocar. Aristóteles es el que se le atribuye el que descubre los cinco sentidos. Es un gran descubrimiento que, bueno, hasta ahora pues alguna gente intentaba ir el sexto sentido, pero bueno, no, no lo han hallado. Por eso Aristóteles es un grande, muy, muy, muy grande. Entonces él empieza a profundizar. Bueno, pues ha de haber una facultad que ya se coste, existía la noción del alma. ¿no? Bueno, el alma es algo más profundo y va dándose, sí, pero el problema es que es lo siguiente para que se sostenga el alma tiene que haber una causa mayor, porque el alma, o sea, nosotros, aunque sí podemos hacer como, como una casita, podemos hacer una computadora vemos una cuestión, nosotros dependemos de materias primas o sea, nosotros no podemos sacar cosas de la nada, ex nilio sería tú, de nada, no puedes creer nada, o para poner un ejemplo ¿cómo se sabe que un chef es más experto? cuando con pocos materiales hace algo impresionante entonces si tú tienes muchos materiales, claro, pues, o como la gente que dice, yo pudiera ser un gran diseñador interior y si me das dinero bueno, eso es lo, lo impresionante es que con poco dinero o con dinero muy optimizado es que hagas cosas brillantes ¿no? y a veces a las chicas les encanta eso que con pocas cosas hacen unas cuestiones que yo me, que, que a veces veo, wow, o sea, a veces la creatividad con la misma vanidad hace que corran ¿no? Eso me encanta hacer, esa cuestión picarona, entonces, como te digo, entonces, continuando, podemos ver que, bueno, nosotros no somos propia causa, entonces, ¿qué puede, en cierta manera, sostener la realidad? Y esto es bien importante, porque también, aunque el mal sea carencia, pues, al fin y al cabo, esa carencia subsiste, pues, de alguna manera, entonces, al fin y al cabo, tenemos que ver, bueno, al fin y al cabo, el decir que hay varios dioses, pues, Podemos ver que si existieran varios entonces sería un poco raro. ¿Por qué raro? Porque al fin y al cabo, entonces, ninguno de ellos sería como la causa primaria de todo un motor inmóvil. O sea, tenemos que ir otra vez a la causa primera, la causa primera. Y esto creo que todo el mundo lo ha visto en filosofía, para que se entienda, ¿no? de cole. Pero créeme que hay más cosas. Hay más causas hasta que se da cuenta de que dicen, ok, tenemos que entender a Dios por lo que no es primero. Entonces, empieza a desarrollarse este tipo clásico en decir que, ok, tendría que ser, como si está más allá de la física, tendría que ser omnisciente, tendría que ser todopoderoso y cuando digo poderoso no es como que la gente dice bueno, podría ser con un objeto inmóvil, choque con un objeto inmóvil o sea, uno de los primeros principios de la, de la metafísica. El primerito que tú te das cuenta es que la realidad no se contradice. Vuelvo, y lo voy a decir de esta manera, el principio de no contradicción nos dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo en las mismas circunstancias. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, 30 de mayo... A las 7:50 es, perdón, 6:50 es de noche. En este momento, en este principio instante no es de día. Si alguien te dijera lo contrario, te diría: ¿Estás loco o me estás tomando el pelo? Y si siguiera con el tema, realmente te preocupa por ellas por su capacidad física de ver las cosas. Sí, que, como, bueno, este tipo creo que no está normal del todo, ¿no? Hay algo que falla. Bueno, entonces ahí podemos, eso, bueno. Por eso entonces es todo por eso que tiene la potencia de crear algo que no es, a que sea, porque le da al ser. Y también significa que, bueno, pero hay más trascendental. O sea, podemos ver, pues, tendría que ser uno, o sea, no que ser un que el montón, no, tendría que ser uno. Tendría que ser en cierta manera bello. Y aquí cuando la gente se mete, bueno, pero cada quien es subjetivo. Yo, no me, hoy no me voy a meter a, a la cuestión de la belleza, pero es un tema también que apasiona tendría que ser como algo bello que atraiga tendría que ser verdadero y tendría que ser el ser que diera las cosas por lo tanto tendría que trascender el tiempo, la, la realidad, el espacio y al fin y al cabo tener como unos atributos de que sea simple, no que en muchas partes, que sea inmutable, impasible y atemporal y aquí hay muchos temas donde la, la clásico que ha sido un tema que creo que lo hemos tratado como cinco veces en el podcast. Ahí lo pueden ver y profundizar, bueno, cómo es esto y cómo es posible. Pero es bien curioso una cuestión que aquí voy a dar un gran salto y perdonen que lo voy a hacer. Pero hay un problema con este, con este, con este temita. De que si nosotros podemos describir un Dios así, que prometo mal, pues se nota un Dios un poco lejos, un Dios que al fin y al cabo no tiene una relación personal conmigo sino, bueno, existe y no sé y si estará ahí al ser y, y creó las cosas y se fue pero al fin y al cabo ¿cómo es eso? entonces ¿cuál es la relación que a veces se da de que podemos tener una relación de amistad? y esta parte es bien curiosa da igual si eres no creyente o no creyente es bien importante a veces leer los detalles que a veces la gente no, no aprecia el mismo estagerita decía que era imposible que fuéramos amigos de Dios, y no lo decía por cualquier cuestión, si tú te pones a estudiar el timo clásico, es lógico, ¿cómo vas a ser Dios de algo que te supera? ¿cómo vas a ser Dios de algo que no es semejante a ti? o sea, es bien fácil, en la ética de Tincómaco, en el capítulo 8 describe que la amistad, pues tienes que ser amigo en semejante, o sea, tiene que ser aquel semejante que puedes hacer un proyecto por eso con los animales o con las plantas, pues puedes tener una relación pero tener una relación amistad no se puede, ¿por qué? porque tú no puedes crecer con las plantas o con los animales, ¿no? bueno, es una mascota, la quieres y la tratas bien y créeme que la planta y el animal son felices que los tratan bien pero una amistad, que los dos crezcan crezcan que tengan un proyecto en común, que puedan inclusivemente los esposos generar nueva vida eso no lo puede hacer con un animal ni una planta entonces tú te dices, bueno entonces, ¿cómo es posible que viene el cristianismo en el siglo I y dice nuestro Señor, en el mandato nuevo que nos armáramos los unos los otros como yo los he amado que, que, son, que son mis amigos, como aquí oye, vamos, espera, 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 espera ¿qué es esta noción que me vienes contando? ¿por qué? porque bien profundo decir, ya no es como, y los, y los padres de la iglesia como Agustín este, San Juan Crisóstomo que es bien importante leer, leer la patrística y profundizar en ellos dicen, aquí hay algo nuevo ¿por qué? porque ellos no son los primeros en agarrar la filosofía y poder ver de que se puede llegar a explicar inclusive a Dios de un saber natural no del todo pero sí podemos conocer a través del saber natural de que pues hay un ser, una, una antropología filosófica que hay un ser que tiene facultades y potencias pero en una antropología antropología transcendental podemos ver qué es en sí la noción de la persona que como diría uno de mis grandes maestros que ya falleció que se llama Leonardo Polo, dice la persona es un ser que coexiste con relaciones interpersonales y es aquí donde la cuestión se pone interesante, porque en un momento de mal ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿por qué la gente a veces se quiere morir? y hay muchas razones, pero una de las razones primarias es que no se siente amado, y si como dice el gran Leonardo Polo que yo considero que es el tercer gran filósofo que ha habido en toda la historia nos dice que coexistimos en una relación y es bien curioso porque cuando una mamá eh, queda, o sea, tiene a su hijo, está embarazada. O sea, ahí podemos ver una donación de ser. Bueno, tal vez no hay un cerómetro, la parte trascendental no se puede medir, sería una locura el que te diga eso. Entonces, hay una donación de ser de la madre, pero también del hijo a de la madre. Y es una parte bien curiosa que lo podemos ver como esta, esta frasecita, muy pensable, Leonardo Polo se da como ellos coexisten, se dan al otro. Y al darse, crecen, se hacen más personas. Por lo tanto, en una persona enferma, ¿qué es, la, qué es lo importante? Darse a ella, acogerla, abrazarla, quererla. No es de lo bueno que ella no sufra. Bueno, tú alivias, tal vez no es un sufrimiento físico de una manera eh, total, ¿no? si tiene una enfermedad grave, si tiene, sea, o sea, si un choque, lo que fuera, sino cogiéndola, abrazándola, estando con ella y eso es bien importante que en cierta manera lo hemos olvidado, bueno, porque al fin y al cabo lo que pasa con, los con la filosofía moderna, que fi el padre de la filosofía moderna, Guillermo Ockham que es bien curioso que nadie lo conoce pero ese es el padre de la filosofía moderna y contemporánea, a Hegel sí lo conocen pero a Ockham no, pero sí sería importante que lo estudien también, de que, bueno la noción de la persona como que se empieza a decir, bueno Ockham dice, bueno, es que la realidad se entiende, se entiende un poco con palabras un poco cada quien la le pone el significado y ahí les pregunto, ¿no les hace un poco resuena esta fra frasecita a ustedes, lo que acabo de decir?
1: ¿A vos, Arturo, ¿qué te parece
3: esa frase? ¿Que lo repita una vez más? No, la frase de que <risa> la realidad o la verdad, pues un poco es, es una, más un juego de palabras hmm. Sí, puede ser puede ser, o sea
2: porque es dependiendo, yo siento que todo depende a partir de la percepción de cada persona, porque puede ser de lo que esté viendo Ana ahorita en esta conversación, pueda ser algo totalmente diferente, ¿me entendés? Y le puedo poner más
3: palabras, menos palabras, y yo siento de que sí, puede ser. Pero eso es lo que me da más curiosidad. Sí, está bien, pero eso es un tema de cómo tú lo veas. Pero la cuestión es que... La realidad es la que te informa y no al revés. O sea, la si yo lo veo de manera distinta, está muy bien, pero que se adecue a lo que es la realidad, eso es donde la mula botajenar. Sí. Porque la no sé, alguien me puede decir, oh, ahorita es de día, yo le voy a decir, muy bien, tú piensas que es de día, pero la realidad no es esa. Entonces, ¿quién me está informando? ¿Yo informo la realidad o la realidad me informa a mí?
2: No, sí, estoy totalmente de acuerdo, la realidad te informa.
3: Entonces, por lo es. tanto... El, este parte, lo que decía Ocan que al fin y al cabo se llama el nominalismo decir que bueno, depende de palabras, pues bueno es una tesis moderna salvaje que ahorita se promulga como si fuera pan pero bien curioso que la gente a veces olvida que esta tesis se ha sido promulgada hace más de 800 años, ya tiene sus días y es algo que al fin y al cabo pues bueno tú lo puedes ver de una manera, pero no significa que sea así eso de hecho lo que me estás comentando se llama un error noético que se cataloga como el subjetivismo que cada quien ve las cosas como bueno le parece ¿no? la cuestión es que el subjetivismo fruto de esta cuestión es la soledad cada uno, bueno cada quien tiene su percepción pero te vas alejando, entonces por lo tanto te vuelves chiquito y lo que hace el subjetivismo que cada vez te haces menos personas te haces más golum. Entonces ahí te, te atrofias. Wow. Ah, por eso estuviera Tolkien es salvajemente importante. Uno, al menos yo considero uno de los grandes antropólogos, aunque él creo que no quiso hacer eso, que, existe, que existió en el siglo XX. Porque hay dos más. <ríe> hay dos más, al menos que yo considero. Entonces, volviendo al tema del mal, bueno, en, en una carencia, en una enfermedad, en una dificultad, ¿Cómo se hace eso? Nosotros no podemos, al eh, fin y al cabo, sanar esa carencia de salud. Pero sí podemos ayudar, ser medio para ayudar a, a sustentar esa carencia de amor que tienen las más personas. Es bien importante decir, a veces cuando estamos jóvenes decimos, no, nosotros vamos a transformar el mundo y que no sé, que no cuánto. Y esto me lo hacía una persona cuando yo estuve en España. Esta persona decía, cuando yo me ordené, yo estaba haciendo, digamos, las prácticas que hacen con los sacerdotes cuando se ordenan. Estaba en una vía de tren, creo que estaba en Roma, me dijo. Y estaba con su, digamos, su mentor. Y en el tren estaban ahí parados y vieron unos niños, pues, que estaban cuadraplégicos, enfermos. Y le dice, ¿ves esos niños que están ahí? Sí, le contesta. Esas son la gente que verdaderamente transforma el mundo. Y lo que ha pensado, bueno, ¿y como unos niños que tienen dificultades físicas transforman el mundo? Y le contestó, porque la manera que los acojamos. Es de la manera que el mundo se transforma. ¡Wow!
1: Estoy de
3: Increíble. acuerdo.
1: Estoy
3: de acuerdo. ¿Sabe? De la manera que acojas al débil es de la manera que nos hacemos más personas y crecemos o nos hacemos menos personas. O tendemos al ser, a la persona a las personas, o tendemos a la nada. No hay dos caminos. No hay más, perdón. No hay más caminos.
1: Entiendo. Bueno, Claudio, gracias por esta primera mitad que nos has compartido bastante. Creo que le hemos sacado un buen provecho, hemos aprendido demasiado y estoy muy emocionada para poder continuar aprendiendo, pero antes, si a usted, am amado oyente, le gustan estos temas, ya sean de familia, de fe y ciencia, de vida o de política y economía, le invito a que nos pueda seguir en las redes sociales de Generación Celeste, así que este espacio lo dejamos para que usted pueda escuchar las redes de Generación Celeste y nos pueda seguir. Ya regresamos
0: sintonizas. Generación Celeste. Síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, y YouTube. Agréganos y comparte nuestros contenidos. Contactándonos al 94 65 65 83. O llena el formulario de inscripciones en www. .org por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras
1: Regresamos, esperamos que hayan podido seguirnos en todas las redes sociales y que otra vez puedan estar aquí en el programa, pendientes de toda la información que vamos a poder compartir, así que Claudio, continúa
3: Pues obviamente otra vez muchas gracias por la invitación y continuamos un poco, yo sé que este tema es un poco eh, profundo y a veces se puede solapar temas y que a la gente, pucha, no termino de entender, claro, o sea, eh, yo entiendo que especialmente, y depende cómo te han dado filosofía en el colegio ese es otro tema y cómo te la dan en la UNI pero yo considero que son importantes para entender la, por ejemplo cuestiones de la, de la ciencia cuestiones de la ética, cuestiones que pueden ser políticas, aunque bueno, la la metafísica no tiene mucho que ver con política, pero sí es como que te da cierto decir, como, mira, si hacemos esto, sí, ayuda a un bien común, ayuda a que las personas crezcan. Pero bueno, entonces ahorita pues quería comentarles lo que yo había hecho, que es la noción de la persona. Pero me quiero ir un poco más arriba, y perdóneme si iba a decir, y hablar lo que es la famosa antropología transcendental. Entonces explico. Hay lo que se llaman los saberes eh, de los de la ciencia, bueno, los saberes aquí en la punta pues obviamente pues, los saberes no éticos de las ciencias entonces, para un poco hacer un límite o sea, las ciencias tienen una jerarquía no son así nomás, no son cada una, son mayores que otras o todos son iguales, existe una jerarquía de las más importantes a las más, pues obviamente universales ya que hay todo el mundo, bueno al fin y al cabo las primeras para hacer una in, introducción son las ciencias experimentales o las ciencias formales ¿Dónde vas a encontrar qué? Las artes de los sentidos externos, como las prácticas artesanales, las artes de los sentidos internos, que bien, como al fin y al cabo, a veces son composiciones, cuestiones de música, y después tenemos que ir sabiendo un poco de nivel, ¿no? un, poco, okay, un poco más arribita. ¿eh? Al fin y al cabo, pues se hace un poco aquí, se mete a la diferencia de la razón práctica, la razón teórica, pero no me quiero meter hoy en eso, ¿sabes? Y entonces están los saberes prácticos. Dentro de los saberes prácticos, entonces ya vamos subiendo, donde son los saberes formales, donde encontramos la lógica como uno, donde vamos a encontrar la matemática. Y después de ya ir subiendo, vamos a encontrar las disciplinas filosóficas. Primero, obviamente, está la filosofía de la naturaleza, que está la, la física filosófica. Y sí, tengo que excepcionar a los que tienen la gran pelea entre física y matemáticas que es superior lo siento, la física superior o sea, perdón, es lo que hay eh, después subiendo de la física existe ya la biología filosófica y después si ya vamos siguiendo no Pupupup, vamos a encontrar los saberes humanísticos, sí, 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 también lo siento los que estudian ingeniería, los que son más superiores la verdad son los que estudian ciencias humanas es lo que hay señores, yo también soy ingeniero lo entiendo, pero esto, esto, así son las cosas entonces, en los saberes humanísticos que vamos subiendo y encontramos a quienes a la sociología, que bueno, ustedes saben que estudia el comportamiento de los humanos, generalmente de la, un poco las masas. Eh, la historia, que estudia, investiga lo, los hechos humanos. Después ya va la literatura, que estudia diversas facetas humanas, eh, no solo como son, sino como deberían ser. Y después, la, muchas humanidades que a veces se la la atención en diversos ángulos en el hombre. Después, si ya seguimos subiendo, ya nos encontramos con la psicología, ¿va? Que la psicología es bien interesante, porque a veces la gente lo ha reducido al psicoanalismo o al behavioralism, que uno es Sigmund Freud y el otro es Skinner. Pero hay un problema, porque el acabo, el primero en el inicio no era así, Aristóteles no estudiaba la, la psicología como un, no sé, comportamiento, pues eso no sé, un animal se comporta, pero tú eres mucho más que eso. ¿Por qué? Porque en la filosofía estaba el estudio de la vida humana, o sea, el alma, y es un libro sumamente importante y que sumamente la gente ni estudia ni sabe quién es, que se llama De, de, de Anima. Es un libro más importante porque está hecho en la madurez de Aristóteles y ahí descubre algo bien importante, que el hombre no solo pues, es un alma o las facultades o potencias, sino que cada persona... Tiene una luz inherente personal. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí es donde quiero ir llegando. Y al fin y al cabo, vamos subiendo, obviamente. Después, bueno, de si vamos subiendo, volvemos a encontrar unos saberes, vamos a decir, entre comillas, como prácticos, que estaría la técnica, la ética, la política, la educación. O sea, ya, ya vamos subiendo, ¿no? Aunque hay un debate que a veces se dice que la política es un saber más alto de todos los prácticos. Eh, bueno, en ese debate no me quiero andar metiendo, pero a veces algunos dicen que la educación. Pero bueno, ese es un tema que la verdad, el que estudia en eso, yo creo que mejor lo definen. Ellos sabrán mejor. Yo no me quiero meter tanto en ese tema. Y después, al final, de los saberes más altos, ¿qué nos vamos a encontrar? La, en las disciplinas teológicas, en el cual nos mostramos la metafísica, que es también otro descubrimiento que hizo Aristóteles que bien pues estudia los fundamentos de la realidad extramental los cuales son necesarios o como uno de ellos es Dios y que Alberto el origen como el ser simple pero todavía hay dos superiores el uno me voy a centrar en el otro la verdad no pero este uno en el que pues el el saber más alto obviamente sería la teología sobrenatural que es en otro episodio tal vez con alguien más que profundice en eso lo pueden estudiar pero el que yo me quiero meter que sería el segundo pero al menos de los saberes naturales, el más alto es la antropología trascendental. Y este tema es brutalmente importante. o sea Y entonces me dice bueno, ¿y qué es la antropología trascendental? Bueno, la antropología trascendental, en polo resumen, es el saber natural. O sea, que podemos llegar a través de la razón natural que alcanza a conocer la intimidad humana. Primero que todo, que es libre y abierta personalmente a la trascendencia divina. La antropología trascendental sería ese saber que estudia quién... ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? La persona humana, el espíritu que cada uno es. O sea, a la metafísica, ¿cuál es el problema? Que la gente dice la ciencia primera y todo lo demás. Y pues el problema de la metafísica es lo siguiente: que se le escapa la índole del ser humano. O sea, ¿Quién es la persona? El cada quien. Por, o sea, ¿por qué el acto del ser humano, que, que es, digamos, la trascendencia, el acto, o sea, Santo Tomás de Keyes no hace la distinción entre la esencia y el acto ser, es, 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 esencia, esencia, que es el libro, pues. Uno juvenil tiene ciertos errores, pero la verdad bien importante en, en el cual en ese se basó para hacer la suma teológica, pero nos podemos reducir el, a, al acto ser ni el universo, que es la persona. O sea, yo voy a decir una cuestión que la gente dice, o sea, el que una persona pues fallezca es una pérdida mucho más grande de toda la realidad, o sea de, de todo el universo físico, o sea, el, el hecho que se asesina más alguien, que hace que se muera una enfermedad, es una pérdida mucho más grande que perdiéramos una estrella que Dios sabe dónde está. O sea, es mucho más grande que, que todo el universo conjunto. Y a veces la gente como le choca. ¿Cómo es posible que las estrellas sean? que con su está? Porque las estrellas no son personas. Las estrellas ni alma tienen. O sea, solo son cuestiones que están en el primer grado de los seres. Existen. Hacen lo que hacen y ya está. Se murió. No hay más. Puedes estudiarlo, pero no tienen ser, son seres que no tienen alma, no tienen ánima, están como una piedra. Obviamente que una piedra es una piedra y una estrella es otra cuestión. Pero no llegan ni a tener alma, pues peor persona. Entonces, es bien importante que el nivel cognitivo humano que permite conformar la antropología trascendental es el hábito de la Y esto sí, aquí quiero llegar, perdón que me adelanté un poco, es bien importante, que cuando tú estudias a la persona primero están, ok, están es cierto los sentidos, eso los corearizó tres claramente están en una parte de la voluntad en parte parte de la, racional, la razón y aquí las grandes batallas que se dan las personas, pero aquí venimos y decimos, o sea, la persona tiene algo más elevado que la razón y que la voluntad y aquí la gente dice, sí, la abstracción, y te voy a decir una cuestión, el problema que las traer a... Um, solo es el primer escalón. Además, hay muchísimo más. Después, pues, a fin y al cabo está el, el, acto de, el hábito de abstraer, ¿no? Y después, más arriba están, ahí están, los, eh, la teórica, el los, los saber teórico, la práctica, la formal, pero más arriba están lo que se llama los hábitos innatos. Los hábitos innatos son algo que se perdieron desde el siglo XIII, me parece, y que no lo encontrarás, pero ni con lupa en toda la filosofía moderna y contemporánea o sea, son exageradamente poquísimos contado con estos dedos de la mano de, de las personas que empiezan a estudiar qué son los hábitos innatos entonces los hábitos innatos es un saber más alto ¿no? en donde son tres primero está el hábito de las indereses el hábito de los primeros principios y después está el hábito de las hebrías estos son profundos, esto solo lo van a tener una persona un delfín no tiene hábitos innatos una piedra peor y una planta tampoco pero más arriba todavía de estos tres está el intelecto gente Que eso es lo que descubre Aristóteles, que esa luz, que eso es lo que hace que cada uno es un espíritu individual. Que yo no sé si ustedes, bueno, si llevaron su clase de, de, de religión, a veces cuando estudiaban que la gente decía que cada persona es única, eh, que inigualable, vale más que todo lo inmerso. Bueno, cuando entiendes el intelecto gente entiendes que es esto. A profundidad. ¿Cuál es el problema? Que la gente no comprende que esto se desgraciadamente se ha perdido como ya dos veces, y Dios quiera que no se perda una tercera vez, sino para entender qué es cada uno. Entonces, Leonardo Polo, que es un filósofo que falleció en el 2013, él descubre esto en profundizando de qué es más, qué, 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 o sea, qué es en sí la persona. Entonces, la antropología transcendental por su tema y su método trasciende todos los anteriores. De, todos los saberes anteriores, investiga la apertura a la persona humana que trasciende la divinidad, la persona es además porque su acto ser no es fijo, sino debordante, o sea, un diseño para crecer irrestrictamente, lo cual indica que dice la referencia constitutiva al creador, esto, para ponerlo más simple, ustedes vieron el episodio, ustedes no sé si han visto el, eh, Attack on Titan no no, sé qué no, es no, pero no, no he visto, no lo he visto. hay bueno, dos
1: hay que mandaron la recomendación de cosas que tenemos que ver porque ahí nos perdes
3: eh, bueno muy serio entonces lo que han visto hay un episodio perdón que spoiler lo siento señores pero si el que tiene spoiler eh, yo no sé y, y le puede dar un super spoiler si usted, así que perdónenme pero hay un momento importante en la serie donde viene Eren y le dice a su padre que iba a cometer un acto no voy a dejar así para los que no han visto y los que saben saben y él tenía que hacer algo que al principio decía lo voy a hacer aunque significa que te coste lo que cueste y cuando está a punto de hacerlo dice no puedo no puedo hacer esto no, yo, yo soy un médico entonces viene Eren y le dice le, le comenta acaso no te acuerdas cuando ciertas personas fallecieron, todo lo que hicieron todo tu trabajo que has hecho y comenta tú tienes que seguir luchando Ahora tienes que seguir luchando cuando mueras y tienes que seguir luchando cuando mueras. Entonces pasa una escena que sucede un clímax salvaje. La verdad, muy impresionante a mí. Bueno, a mí personalmente me ha agradado mucho. Pues lo que quería llegar es esto. O sea, uno crece siempre y restrictamente y en el cielo más, mucho más. Uno puede crecer irrestrictamente. Ser más persona. ¿Por qué? Porque te actualiza el que es la persona a las personas, ¿no? entiendes en la antropología trascendental entiendes aquí el, un saber natural que Dios es un ser personal con la teología sobrenatural entiende que es un ser pluripersonal pero eso no lo podemos dar por la razón natural eso es, es, es revelado entonces volviendo al tema la persona humana es abierta a una persona distinta a quien radicalmente se abre es a la persona que da razón a su apertura a la que ha constituido como tal al Dios personal o sea, la réplica a esta apertura permite a cada persona conformar su destinación personal. La apertura natural a ese destino es la libertad radical de la persona y la respuesta a él es la responsabilidad personal, perfectamente compatible, por tanto, con su libertad. Entonces, hay un dilema severo que se dio de que, qué pasa que tú si eres militar, creo que Anaran habla de esto, sobre la libertad. ¿Es responsable de una persona que se le ha encargado un acto que tal vez va contra su... O sea, Creo que el tema de tantos asesinatos que había, pues sí. O sea, si tú entiendes el intelecto de la gente, tú eres responsable. Porque aunque tú de alguna razón extraña vieras que ese acto era bueno, no me preguntes cómo tú vas a ver un asesinato como algo bueno. Pero esto al menos Santo Tomás, eh, Santo Tomás de Aquino sí explica de que cuando una persona hace un acto aberrante, por alguna razón misteriosa, que se necesita profundizar más, ve que es algo bueno pero hay una responsabilidad, por lo tanto, no, no, se, no es como, bueno, yo estaba o, o tenía, claro, obviamente, si eh, cuando tú, por ejemplo, cuando una persona se emborracha en cierta manera, se dice que no es responsable de ese acto, pero sí es responsable que se emborrachó, por lo tanto, los actos que ha hecho bajo, eh, la no, eh, bajo los efectos nocivos del, de, del Estado en Bergués sí son parte de su responsabilidad, aunque en ese hecho no estuviera consciente. Entonces, ahí sí nos tendríamos que meter mucho a pero ¿qué pasaría aquí y aquí? O sea, ahí tendría que ser compatible con su libertad, porque sí hay ciertos grados donde, aunque una persona, cuando es forzada a algo, por ejemplo, no sé, a un matrimonio, para ponerlo un poco exagerado, uno tiene que ser plenamente libre y noción, y ahí tendrías que meter tema, ahí hasta, ¿cómo decir? como sería, como los límites. Pero en temas normales, en temas que no tengamos que involucrar unos temas casuísticos y morales y meternos unos rollos que Dios sabe cómo íbamos a entenderlos y llegar hasta ahí, sí, en la mayoría de los casos, las cosas, tienes una responsabilidad en lo que haces. O sea, si, si tú te quedaste en una clase, es tu responsabilidad, en cierta manera, aunque sea un grado menor. O sea, no es fácil, eh, la verdad, y ese sería otro tema, la responsabilidad y cómo aceptar tus errores, que no me voy a meter aquí por no ver el caso, pero sí. Hay una responsabilidad personal importante. Entonces, volviendo un poco al tema que a veces me divago, el conocimiento que de Dios se alcanza a través de la antropología trascendental es más rico que el alcanzado por la metafísica. Pues aquella que se abre la considerado Dios, Dios personal y que la persona humana coexiste libre, cognoscitiva y amantemente con un ser personal divino. Esta es la riqueza enorme que tiene la noción de la persona y a veces que en cierta manera se nos, se nos ha pues, un poco olvidado ahora bien si entendemos por lo tanto cuál es la noción de la persona, si entendemos que hay ciertos actos que al fin y al cabo nos hacen de crecer y hay otros actos que nos elevan entonces al fin y al cabo podemos establecer que hay una naturaleza humana todos somos, tenemos una persona una, vamos a decir así, un espíritu único, es verdad pero compartimos una naturaleza por lo tanto hay ciertas cosas que en común nos van a hacer crecer y en otras nos van a hacer de crecer entonces, en la naturaleza humana podemos ver ciertas cosas, por ejemplo, como al fin y al cabo ser virtuoso. El ser virtuoso, por ejemplo, el comer, pues lo, lo indicado, ¿no? Por ejemplo, si te vas a tu un nutricionista por salud, todo lo demás, entonces esto. O tal vez el caso de que al fin y al cabo el estudio me ayuda a crecer como persona, eso también. Esas cuestiones nos hacen crecer como personas. Por lo tanto, entendiendo la naturaleza humana, lo que comúnmente nos hace crecer, porque efectivamente habrán cosas personales que no harán daño, como esos, eso lo pueden ver los médicos, que no tomente se les recita la misma medicina porque hace daño. Pero sí podemos ver que universalmente, si tú de alguna manera estás expuesto a moniaco, probablemente las cosas, cosas no muy bonitas te sucedan. Bueno, entonces parte lo mismo. Cuando tú haces ciertos actos nocivos, como el hacer una eutanasia, al fin y al cabo te fracciona, te quiebra como persona. Porque esto es bien importante. Cuando una persona se cierra a los demás, empiezan los problemas psiquiátricos. Entonces, como en esta época imp impera el subjetimismo a, a por doquier, ¿por qué crees entonces que eh, en cierta manera hay problemas que se, psiquiátricos? ¿Por qué efectivamente la generación, y perdónenme, Z tiene unos severos problemas psiquiátricos. Mira, hay muchos factores, efectivamente, pero la, la, la soledad, ¿no? el cerrarse a los demás, empuja esa carreta como no tenés idea. O yo no sé si con sus, vamos, sus peers ustedes se han dado cuenta de eso. O sea, ¿qué es lo que lo la pregunta es, en este gran momento donde la parte del subjetivismo es imperante y donde recorre todas las partes, la parte del mundo y le dice a la gente, no, yo hago lo que quiero. Efectivamente los terminas haciendo, ¿va? Pero sí. es bien curioso que también hay una ola salvaje, especialmente eh, en adolescentes, jóvenes, a veces no, uno diría más en chicas, pero yo creo que el varón lo que se sabe es que la, los problemas no, no le gusta hablarlo, no sé por qué, pero bueno, el caso es que hay un problema de salud mental, pero salvajemente grande. ¿Y ustedes no creen que en cierta manera el, el hecho cerrarnos lo demás empuja la carreta como no tenés idea?
2: Yo estoy de acuerdo porque al final de la hora si vos no sacas lo que vos tenés adentro, es como que empezás a analizar varios escenarios y te vas a veces por el peor, ¿me entendés? Como no tenés el consejo de alguien más que vea la situación de afuera es como que te cerras a, a esa única opción y Pasa eso, pues, ¿me ¿entendés?
1: No solo eso, sino que hay una frase que una vez escuché y me gusta bastante que dice que la mente sufre y el cuerpo paga, o sea, al final eso de retener tus pensamientos, no poder comunicarlos, no poder sacar todo lo que sentís, lo que estás pasando, al final te sale, o sea, te, te cobra factura pues, entonces en esa parte yo también estoy totalmente de acuerdo.
3: Bueno, ¿qué es que ese problema, la mente y el cuerpo y quien hizo esa distinción mal hecha de paso, bueno, no, no la hizo tan mal pero intentó resolver un problema pero yo creo que lo grabó más, fue Descartes ¿no? que la mente un lado y el cuerpo y hace una, una ah, se me escapa la palabra Dios mío, Descartes hace una dualidad, ya me acordé pues la verdad no, o sea, tú eres una persona y todos tus componentes hacen que seas como tal o sea, cortas un componente y tú ya no sos persona, así de siempre No,
2: de acuerdo de acuerdo Y además,
3: o sea, que, si y además mente, creo que hay una referencia Que la mente, la mente existe Bueno, la mente en tal No sé, creo que habría que ver qué se refieren como mente Porque la verdad hay un hay, Yo creo que ponen como que si la mente fuera el alma Pero el alma no es mente No, en eso sí estoy totalmente de acuerdo El alma para mí es otra cosa totalmente diferente Y existe algo más que el alma Que es el espíritu, por eso la persona es tripartita Tiene tres partes pero obviamente le quitas uno y, y ya no va en contra de tu naturaleza. Al fin y al cabo la muerte es eso, que es la separación de, del alma del cuerpo no y por eso existe la muerte. Entonces quedas como un ser que, que sí está, pero la verdad en el hecho cuando tu cuerpo vuelva a resucitar, ahí ya estén unidos una vez por todas, ahí es donde sí va a haber un, un gozo pues, mayor todavía. Pues entonces, volviendo al tema, entonces, ¿cómo sabemos entonces algo que, eh, la ética, no? Que a veces hay un rollo, especialmente que la gente se meta en bioética, esto será bueno, esto será malo. Bueno, al fin y al cabo, la ética tendría que responder a lo que nos haga daño también, a, a, naturalmente. O sea, volvemos al mismo tema, si tú tomas amoníaco es malo, si sí. éticamente es malo, sí. Sí, eso se va a hacer, porque entonces... Ahora bien, es aquí donde la cosa se pone interesante, porque cuando tú ayudas a un amigo a que se plantee cosas grandes, a que sea más grande, que sea más generoso, más dado a los demás, porque al fin y al cabo el hombre pues tiende al egoísmo, no porque la naturaleza sea mala, sino que por el fin y al cabo, sino que hay una tendencia, hay una inclinación al mal, no es que sean porque si la naturaleza fuera mala, significa que tuviéramos carencias desde un principio. Entonces nos crearon sin carencia. Pero eso sería un problema porque entonces diría que Dios entonces nos creó sin carencia. Y te metes en un camino ahí que um, decís no, mmm, esto no va a poder. Entonces, la cuestión es que cuando tú le ayudas a un amigo a plantearle estas cosas eh, es bien importante que lo haga a través de lo que se llama ética de primera persona. ¿Qué es ética de primera persona? Es que la persona, un tema, vea Qué bueno y le ayuda a crecer porque si no se va a convertir en ética tercera persona que todos hemos vivido ética persona tercera persona que una persona tercera de mí que no soy yo, sino que me dice eso es bueno y porque bueno, en parte porque yo lo digo o te puede explicar qué es lo que es, pero tú no lo entiendes, no? Entonces solo te dice, usted haga esto como si fuera usted un robotcito, pero el problema es que vos tenés una noción de la libertad y si eso no va acompañado, entonces la persona al fin y al cabo no crece como debería. Entonces es como con una mano, que tu mano crece, pero digamos que tu dedo pulgar no crece y se queda chiquito. Bueno, eso es un problema. Pues. Entonces, por lo tanto, cuando un amigo en cierta manera se le va eh, planteando cosas grandes, lo, lo que se sugiere es llevar un plano inclinado, que poco a poco él va entendiendo las cosas, que lo vaya viendo, pero que lo vaya viendo porque también ve que otro amigo va creciendo con esas cosas que le va planteando y dice, bueno, esto está interesante, ¿No? entonces se va planteando cosas grandes, pero entonces lo va a siendo parte suyo, ética de primera persona, porque si no se queda en ética tercera, yo no quiero, yo no quiero, yo quiero por los chavales que, existen, que escuchan esto, es que, es que porque Claudio lo dice, bueno, no, tonto, sino que al fin y al cabo esto es bueno porque al fin y al cabo eso es parte de tu naturaleza. Entonces, eso, eso es la parte importante y eso es lo, donde la ética tiene un poco que ir, esto fue un tema que también hablamos con el profesor Ángel Rodríguez en el podcast es impresionante la verdad, profesor de la Universidad de la Santa Cruz en Roma
1: wow qué impresionante, Claudio repetinos cómo es que se llama tu podcast para que los oyentes puedan ir y escucharlo
3: mi podcast o la locura que estamos haciendo desde hace casi dos años se llama De Veritate, o sea se llama eh, sobre la verdad, sería en español porque está en latín. De Veritate es un libro chiquitito que escribió, bueno, tan chiquito, que escribió Tomás de Quino. Tomás de Quino eh, es el segundo más grande filósofo, al menos que yo considero que es en historia. Porque él presenta la gran Suma Teológica, donde de una manera, que de hecho la Suma Teológica estaba más dirigida para gente que pues iba en su, en su, bueno, en su tiempo, en su época, al seminario. En los que existían las escuelas catedralizas, ¿no? Para que cuando vayan un poco formándose, eso, para que fueran eh, sacerdotes, entendieran un poco de una manera más didáctica. Por eso, leer la suma teológica, vos lo vas a ver como una pregunta. Parece ser que esto no es así, después hay objeciones, después hay una respuesta breve y una respuesta general a cada objeción. Y es bien importante porque yo creo que Santo Tomás de Quino, quien nos ayudó a aprender de, de al fin y al cabo, de gente que era diferente de tu época, de tu cultura, como era Aristóteles Aristóteles la verdad se estudia un poco de lógica pero Aristóteles la verdad se había perdido desde, el, desde mucho tiempo, al menos en Occidente porque era Occidente se servía retenido en Oriente, el problema es que Occidente recupera a Aristóteles a través de las escuelas de traducción de Toledo entonces había mucho comentador árabe de Aristóteles, pero lo había comentado mal entonces mucha gente como que a Aristóteles no le gustaba porque ponía digamos en jaque en ciertas cosas pero lo que pasa es que Tomás de Aquino viene lo lee también con su gran maestro que era ja a San Alberto Magno y ellos dos pues bueno Tomás de Aquino a través de un hermano en la orden de los dominicos vienen traducen el, la Suma Teológica al latín porque estaba en griego a través de ciertos hermanos y él empieza a comentar profundizar entonces hay ciertas cosas y eh, es cierto que Aristóteles tiene ciertos errores pero tiene más hallazgos, más hallazgos donde podemos progresar. Lo mismo, entonces, por eso pudo comentar cosas grandes, por eso pudo ser lo que era la, el gran aporte, al fin y al cabo, que hace Tomás de Quino, que es la distinción del acto ser y la esencia. Pero volvemos a lo mismo, después Tomás de Quino, cuando estudia Historia de la Filosofía, se pierde como 50 años que hay como un logramiento y se pierde, llega Oca, y nos metemos al derrotero en que estamos seguidos, todavía sumergidos el día de hoy, 800 años después, bueno, en cierta manera Oca no es como que el que tiene la culpa de toda esta cuestión, porque volvemos a lo mismo. Cada quien es responsable también de las cosas que ha hecho y que ha dicho. Entonces, no solo responsable Oca, sino que todos los que siguen. O sea, otro que, y disculpen, yo, yo, se les tiene mucho preso a la gente, pero otra persona que hizo mucho daño, la verdad, es Lutero. Porque Lutero, al fin y al cabo, es una copia barata, como decían mis profesores, de ocan Entonces, hay ciertas cosas que la vuelve a perder. Entonces, también hace un, una cizalla, un corte tremendo y crea un daño. Entonces, ahí Ocan con Ocan se crean dos como distinciones, los voluntaristas y los racionalistas, y de ahí salen un montón de escuelas. Pero volvemos a lo mismo, como que no le dan, no le pegan. Por lo tanto, nos, en cierta manera nos hemos tenido que esperar 800 años después para que un señor en Madrid, llamado Leonardo Polo, volviera a estudiar Aristóteles, como hizo Tomás de Aquino, que es un grande, y profundizara en el libro de ánima y de ahí creciera pudiera fuera profundizando y ahí es cuando él entiende el intelecto agente, que es un acto de ser y que el, el, no solo hay un acto de ser en las personas en el, en el universo sino que en las personas en cada uno de ellos y es de ahí donde desarrolla toda la antropología transcendental
1: bueno, un tema Claudio, que
3: bueno que vamos divulgando lo que podemos
1: bueno Claudio ya para cerrar nuestro programa que nos quedan unos pocos minutos eh, te agradecemos por toda esta explicación de este tema, que sabemos que es bastante amplio, pero te agradecemos que pudi pudimos hablar un poquito de esto, ¿no? Y esperamos poder tenerte pronto en nuevos programas, y esperamos usted y oyente que siempre se mantenga conectado, ya ahorita le recordamos las redes sociales de Generación Celeste, en las que ustedes nos pueden encontrar, al igual que en nuestro podcast, por ejemplo, nos pueden escuchar a través de esta emisora o a través de Spotify, y nos puede seguir en nuestras redes sociales, que son Instagram como Generación Celeste HN, Facebook como Generación Celeste, Twitter, Celeste HN. Y también nos pueden mandar un mensaje al 94656583 con David Andrade. Entonces, Claudio, no sé si quiere darnos unas palabras para concluir con este tema.
3: Bueno, concluir al fin y al cabo que la eutanasia es algo que te hace daño a, 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 a la persona y a los de alrededor y a toda la sociedad, porque al fin y al cabo es un no acoger a las personas. Y al no acoger a las personas, no, no, al, como coexistimos con los demás, nos atrofiamos y nos despersonalizamos, despersonalizamos empiezan los problemas psiquiátricos y nos empezamos a convertir a, como un gol
1: bueno Claudio. seamos como
3: Sam mejor ese es un héroe
1: <risa> Claudio muchas gracias otra vez por este tiempo, creo que le hemos sacado un buen provecho, hemos aprendido bastante y esperamos tenerte en futuros programas cuando quieran perfecto, nos despedimos Arturo y nos vemos en el siguiente programa,
3: nos vemos nos vemos, hasta luego, cuídense